0: Muy bienvenidos otra vez para apartar este tiempecito, encontrarnos juntos en torno a la palabra y retomar lo que podíamos llamar nuestro hábito de este espacio corto de nuestro tiempo con Dios a través de su palabra y estamos andando a través de Lucas. Vuelvo a recordar y retomar Estamos hablando de Lucas como el segundo Génesis, como el comenzar otra vez. Y es ahí donde comienza la gracia, donde comienza la Iglesia donde comienza el reino de Dios y nuestro peregrinaje como pueblo del Señor del Nuevo Testamento. También estábamos hablando de Lucas presentándonos el jubileo, el tiempo en que todo será hecho nuevo a partir de Cristo. Y también estábamos hablando de cómo Lucas enfatiza al Dios hombre, al Hijo del hombre y, ¿Cómo ese, ese mensaje es un mensaje para su gente? Cuando hablo de su gente, estoy diciendo de los griegos, de los gentiles. Y por eso nosotros hoy, como gentiles, fuimos también alcanzados por ese tremendo mensaje. Hicimos todos los ajustes, tomamos de aquí, tomamos de allá. Uh, tra tratamos de tomar textos de adelante para organizar de alguna manera nuestra introducción para poder despegar. Por eso hablamos de la introducción, en el capítulo 1 hablamos del el milagro del Espíritu de Dios moviéndose de una manera extraordinaria para el milagro del nacimiento de Juan el Bautista y lo que llamamos como la visitación el, la visita del ángel a María diciéndole todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ella en ese capítulo cerrábamos con la profecía de Zacarías, la dinámica del mensaje que Zacarías ahora tiene para su pueblo ahora el servicio en el ministerio es un servicio renovado, es un servicio de autoridad moral porque puede hablar del Señor en la certeza de lo que Él es por lo que ha hecho con su vida, con su esposa y con su familia. Y seguimos hablando del, del eh, quehacer del Dios hombre y nos ubica otra vez a uh, Lucas en el contexto geográfico de que aunque el niño tiene que nacer en Belén, Uh, su madre María y José no están en Belén, así que eh, está en, en, en Nazaret, en otra provincia. Y todas esas partes indican el contenido de cómo Dios obra y no importa el momento, el tiempo, el, la distancia, las circunstancias, los planes de Dios serán concretos. Eh. Realizarán. Pero también uh, todo el impacto, ¿verdad?, de, de María, de la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios. Ustedes recordarán que cuando retomamos allá del tiempo del primer Adán, del segundo Adán, que uno de los problemas grandes fue la confrontación de Adán con la palabra de Dios y cómo Satanás logró vulnerarlo y derrotarlo de alguna manera. Pero cómo en el segundo Adán, uh, Cristo frente a, a también a Satanás y el reto frente a la palabra de Dios, como él toma la palabra y usa la palabra y cree la palabra, obedece la palabra e impone la palabra de tal manera que Satanás a, sale derrotado y el nuevo Adán es victorioso es apto y está listo para comenzar la redención de toda la nueva descendencia a partir de este nuestro nuevo Adán. Y Luego, uh, en ese quehacer nos encontramos ya en el, en el capítulo 2 otra vez, para que no quede lo mínimo de duda, en el sentido de que es un, un hecho real, el Dios histórico, el Mesías humano humano. E histórico que irrumpe en el tiempo y en la historia en un momento determinado y nos ubica en ese contexto del imperio romano y nos ubica en cómo Palestina está bajo el sometimiento del imperio y algunos gobernantes eh, tienen asignación de gobernar ciertas provincias pero uh, como decíamos María recibe la anunciación, la visita allá en, en Nazaret, en la provincia de Galilea. El tiempo va pasando y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Así que Dios sigue usando portentos. Y a veces Dios, para bendecirnos, tiene que usar circunstancias que están más allá de, eh, podríamos decir, de nuestra habilidad, de nuestra capacidad. María recibe el mensaje a José, al fin lo acepta porque Dios se revela a él a través de sueños y le hace sentir que lo que María es en María se ha engendrado de Espíritu Santo es, pero notamos que no toman uh, la, la palabra para escudriñarla y seguir averiguando qué otros eventos se iban a suceder en torno a este bebé, a este niño. Así que mientras ellos están uh, tranquilos, ubicados en su lugar, Dios organiza a través de César Augusto un censo es decir, en medio de una circunstancia apretada, en medio de una circunstancia de necesidad, de, de impuestos altos, de crisis económica, social, moral política, viene un inconveniente nuevo que a este señor le da, capítulo 2, versículo 1 a 7, por hacer un censo para todo el imperio romano y un censo muy peculiar porque no es solamente contar las personas sino movilizarlas al sitio de nacimiento eh, él no sabe siquiera lo que está haciendo porque Dios es soberano sobre los reyes de la tierra y sin duda que Dios puso en el corazón de este hombre hacerlo con el propósito de que su palabra no fuera vulnerada de que su palabra se cumpliera y de que José y María se movieran desde Nazaret de Galilea hasta Belén de Judea porque el niño tenía que nacer en Belén entonces a Lucas nos narra este otro evento humano histórico, geográfico que coadyuvó, coadyuvó al cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y tú Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel entonces continuamos mirando cómo todo esto es el mover de la Palabra de Dios la acción del Espíritu Santo y de muchas maneras la Palabra se está cumpliendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ya así fue ustedes tienen que moverse para ir a Belén, es Palabra de Dios y se tiene que cumplir. Y es lo mismo que en el primer Génesis. Y dijo Dios, y Dios dijo, y lo que Dios dijo, así será. Y Dios sigue diciendo y lo que Él sigue diciendo se cumplirá. Y aquí vemos... Entre líneas todo el decir de Dios a través de los ángeles, a través de el ángel Gabriel, a través del Espíritu Santo, a través del profeta Zacarías, a través de María en su canción, a través de Elizabeth. Todas esas palabras de Dios que fluye en todo ese contexto, pero están moviéndolos en que pongan atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene su cumplimiento y ahora es el momento para que ustedes empiecen a darse cuenta de cómo Dios está obrando. ...y de qué manera lo hace. Hoy nosotros somos los llamados para mirar... ...cuánta palabra de Dios tenemos... ...en nuestra mente y en nuestro corazón... ...cuánta sabemos... ...pero qué tanto la tomamos para discernirla... ...para estudiarla... ...y conocer los tiempos en que nos toca vivir... ...tiempos tan complicados... ...en los que Dios tiene mucho... ...en lo que Dios tiene todo que decirnos... ...pero a veces nosotros... ...no tomamos la decisión de escudriñar, de discernir... ...para entender lo que Dios nos está diciendo en medio de estos tiempos tan complicados. Continuaremos con este nuestro tema, pero quiera el Señor que en este día reflexionemos un poco para a la luz de la Palabra de Dios mirar los eventos de nuestro entorno y mirar y entender cómo Dios sigue obrando y cómo su Palabra hoy se sigue cumpliendo.